0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet. And ultimately we are committing suicide by proxy. Die Menschheit ist zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Wir behandeln die Natur wie eine Toilette und begehen so letztlich Selbstmord. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, bekannt für seine markigen Worte und starken Bilder. Zum Start des 15. Weltnaturgipfels in Kanada hat er eindringlich dazu aufgerufen, mit der Natur Frieden zu schließen, ein starkes Abkommen zum Artenschutz auf den Weg zu bringen. Ob das gelingen kann, gleich eines unserer Themen. Außerdem, wenn Bezeichnungen diskriminieren, warum Affenpocken jetzt Impox heißen und Wasserstoff statt Flüssiggas? Wie zukunftssicher sind LNG-Terminals? Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schraub. 30% der Landfläche und 30% der Meere bis 2030 unter Naturschutz zu stellen. Das ist eines der Ziele, das sich zumindest die besonders ehrgeizigen Länder auf die Agenda gesetzt haben. Bei der Biodiversitätskonferenz in Montreal. Die Zahl 30 könnte also für den Naturschutz das werden, was für den Klimaschutz das 1,5-Grad-Ziel ist. Beschlossen beim Weltklimagipfel in Paris. Forscher sprechen daher bereits von einer Art Paris-Moment, auf das sie jetzt auch für den Artenschutz hoffen. Auf einen Weckruf, einen Kraftakt in letzter Sekunde, einen verbindlichen Fahrplan, um das dramatische Artensterben kurz vor knapp doch noch zu stoppen. Ähnlich dem Pariser Klimaabkommen. Antje Passenheim.
0: Die Chefin der UN-Konvention über die biologische Vielfalt, Elisabeth Maroma Mrema, denkt in diesen Tagen viel an ihre Heimat. Seit die tansanische Anwältin ihre Kindheit in Moshi am Fuß des Kilimanjaro verbracht hat, ist vieles anders geworden.
2: Das
3: Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland, Bananenbäumen, Kaffeepflanzen. Es war schattig und dunkel dort. Und vom Berg floss ein kristallklarer Strom, teils über Wasserfälle herab.
0: Der Strom versorgte auch die Bananenbäume. Heute sind sie abgeholzt.
3: Heute sind die Quellen komplett ausgetrocknet. Wir haben Wasserleitungen, aber der Klang des Wassers, das vom Berg herabströmt, das ist völlig verschwunden.
0: Und mit ihm viele Insekten und Pflanzen. 90 Prozent der Ökosysteme weltweit sind verändert worden. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Marumam Mrema hofft, dass auf der Konferenz in Montreal viel beschlossen wird, um die biologische Vielfalt in letzter Minute zu retten. Ein globales Rahmenabkommen für Artenvielfalt, nämlich das 22 Ziele umfasst.
2: Ein
3: Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wissen, dass Klimawandel und Artenvielfalt eng miteinander zusammenhängen.
0: Wir können uns nicht um eins kümmern und um das andere nicht. Denn es gehe um nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Ein Hauptziel der Konferenz ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Ein starkes Signal, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ab nächster Woche in Montreal sein wird. An die gesamte Weltgemeinschaft und gibt der EU-Kommission, aber auch mir als deutscher Verhandlungsführerin in Montreal ein sehr starkes Verhandlungsmandat mit auf den Weg. Entscheidend wird jetzt sein, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen, durch nachvollziehbare Mechanismen gestärkt wird, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern auch wirklich ins Handeln kommen. Etwa um eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz zu schaffen. Weitere Hauptziele sind ein Stopp der Plastikverschmutzung und die Wiederherstellung der Natur, etwa in Flussauen, Wäldern und Mooren. Deutsche Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen haben außerdem einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem gefordert. Der Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrats zeige, wie dringend sich die 196 Vertragsstaaten der Konvention auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten, sagt Marumam Mrema. Der Bericht zeigt deutlich, noch in diesem Jahrhundert
3: wird über eine Million Arten ausgelöscht werden. Stellen Sie sich vor, zu unseren Lebzeiten.
0: Dieser Verlust der Artenvielfalt sei beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Die Welt hat schon einmal Biodiversitätsziele vereinbart. Das war 2010 in Japan. Nicht eines dieser Ziele wurde bis heute vollständig erreicht. Deswegen hofft Maruma Mrema auf Montreal, auch wenn sie an ihre Heimat Tansania denkt.
2: Us, this is our last
0: Denn Wissenschaftler sagen uns, das hier ist unsere letzte Chance.
1: Wie so oft geht es dabei auch um die Frage, wie die Starken und Reichen mit den Schwachen auf diesem Planeten umgehen. Ein konkretes Beispiel die sogenannte Biopiraterie. Das heißt die Frage, wer profitiert eigentlich von den sogenannten genetischen Ressourcen von Pflanzen und Tieren? Also darf ein Konzern zum Beispiel Pflanzen bzw. deren Erbgut nutzen, um Arzneimittel, Kosmetik und Chemikalien herzustellen, ohne die Länder, aus denen diese Pflanzen stammen und die lokale Bevölkerung dort, an den oft gigantischen Gewinnen zu beteiligen? Und vor allem, was bedeutet es, wenn man als Hersteller inzwischen gar keinen Zugriff mehr auf die Pflanze selbst braucht, sondern nur noch Zugriff auf entsprechende Datenbanken, in denen die nötigen Informationen zum Erbgut digital hinterlegt sind. Anne Herberg über ein Beispiel aus Brasilien. Für die
4: Aschaninka ist die Murumuru-Palme ein verzauberter Mensch. Das indigene Volk lebt an der Grenze zwischen Brasilien und Peru. Die stachelige Palme ist eines der wichtigsten Gewächse im täglichen Leben des Amazonas-Volkes, erklärt Francisco Pianco am Telefon. Für uns haben alle Pflanzen eine große Bedeutung. Die Palme dient nicht nur als Nahrungsmittel und Medizin, sondern wird auch zum Bau von Häusern verwendet. Wir verwenden das Stroh zur Herstellung von Kunsthandwerk, Körben und Taschen. Sie ist uns auch wegen ihrer Funktion innerhalb unserer Gemeinschaft heilig. Heilig und von großem Potenzial, zum Beispiel zur Herstellung von Seife und Kosmetikprodukten. Schon in den 1990er Jahren beschlossen die Aschaninka, die Palme nachhaltig zu nutzen und so ein Einkommen für ihre Gemeinden zu generieren. Mit Hilfe des Forschers Fabio Fernandes G.S. aus Sao Paulo gründeten sie ein Unternehmen, Tavaya. Doch Gias registrierte es einfach auf seinen Namen und reichte ein Patent auf Muru Muru Seife ein. Er nahm die Idee der Aschaninka und machte daraus sein persönliches Projekt. Damit begannen unsere Schwierigkeiten. Wir mussten ihn anzeigen, weil er sich unser Projekt angeeignet
5: hat. Der Fall
4: Murumuru ist ein klassisches Beispiel für Biopiraterie, also der Aneignung von genetischen Ressourcen oder dem Wissen darüber, ohne um Erlaubnis zu fragen, geschweige denn etwas dafür zurückzugeben. Eigentlich gelten für diese Fälle in Brasilien strenge Gesetze, unter anderem auf der Basis des 2010 beschlossenen Nagoya-Protokolls. Es besagt, wer eine genetische Ressource eines anderen Herkunftslandes oder das Wissen darüber nutzen will, muss einen Ausgleich dafür zahlen. Das Prinzip heißt Benefit at sharing Vorteilsausgleich. Der Amazonas ist kein Selbstbedienungsladen, sagt Forscherin Jacqueline Ferreira vom Instituto Escolias, einem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit. Unsere Gesetzgebung regelt den gesamten Prozess, doch es scheitert oft an der Umsetzung. Einmal kennen die Forscher das Gesetz oft nicht. Zweitens ist bei den wenigsten Ressourcen offiziell festgehalten, auf wen das traditionelle Wissen zurückgeht. Die Schwierigkeit, die missbräuchliche Nutzung dieses Wissens zu überwachen, bedrohe die Rechte Indigener Völker und das genetische Erbe Brasiliens, das die größte biologische Vielfalt der Erde besitzt. Ein kontroverses Thema, erklärt Manuela da Silva vom Staatlichen Forschungsinstitut Fiocruz, das außerdem Mitglied des internationalen DSA Scientific Network ist. Bald wird die technologische Entwicklung keine physische Materie mehr benötigen. Auf dem Gebiet der Virologie haben wir zum Beispiel gesehen, was mit Covid passiert ist. Impfstoffe und Diagnosekits werden auf der Grundlage von Gensequenzen hergestellt. Bei dieser Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung werden die Forscher die in unseren Sammlungen deponierten Pilze und Bakterien gar nicht mehr benötigen.
2: Ja.
4: Wie bei der Nutzung digitaler Sequenzinformationen, kurz DSI genannt, den Bereitstellern ein Anteil an den Profiten garantiert werden kann, das gehört zu den Schlüsselkonflikten auf der Weltnaturkonferenz in Montreal. Der heikelste Punkt ist der Zugang zu den genetischen Datenbanken. Die drei wichtigsten weltweit befinden sich in der Europäischen Union, in Japan und den Vereinigten Staaten. Während Japan sich bisher gegen den freien Zugang ausspricht, fordern Wissenschaftler aus der EU ein offenes Modell, um Forschung und Innovation zu gewährleisten. Dabei könne es, wie im Nagoya-Protokoll vorgesehen, einen Vorteilsausgleich geben. Jedoch nachgelagert, schlägt Jörg Overmann vor.
1: Und das heißt immer dann, wenn etwas beispielsweise in Patente fließt Oder in andere wirtschaftlichen Erfolg einmündet, dass dort die Benefits dann in einen zentralen Fonds eingezahlt werden. Und der Witz daran ist, dass dieser zentrale Fonds nach dem Anteil von Sequenzinformationen in den zentralen Datenbanken dann ausbezahlt werden kann.
4: Der globale Süden dürfe nicht ins Hintertreffen geraten. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um gleichzeitig den Zugang zu gewährleisten, aber auch die Länder zu fördern, die über große Biodiversität aber wenig Infrastruktur verfügten, sagt Manuela da Silva. Wir müssen den Zugriff auf die Datenbanken garantieren, aber verbunden mit einem Mechanismus, der Vorteilsausgleich garantiert. Das kann ein finanzieller Ausgleich sein oder eine Kooperation. Aber wir brauchen verbindliche Regeln. Regeln, die garantieren, dass beispielsweise die Forschung und Technologie in unseren Ländern weiter ausgebaut wird, damit unsere Wissenschaftler nicht abwandern, sondern vor Ort forschen können. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe, damit wir diese Biotechnologie gemeinsam entwickeln. Die Aschaninka haben ihre Klage im Fall der Murumuru-Palme übrigens gewonnen. Ihnen wurde eine Entschädigungssumme von 5 Millionen Reais zugesprochen. Das sind umgerechnet fast eine Million Euro. Ausgezahlt wurde das Geld bis heute jedoch nicht.
1: Wem gehört der Amazonas? Anne Herberg über das Phänomen der sogenannten Biopiraterie. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Martin Schramm. In Wilhelmshaven ist in den letzten Monaten ein langer Steg vom Ufer gleichsam ins Meer gewachsen. Ab Januar sollen dort ellen tanker aus aller Welt andocken, um verflüssigtes Erdgas zu entladen und an Land zu bringen. Weitere Terminals an Nord- und Ostseeküste sollen folgen, befinden sich in der Planung oder werden bereits gebaut. Sie sind ein zentraler Baustein, um russische Gasimporte zu ersetzen. Doch diese Terminals werfen auch Fragen auf. Zu groß, einfach überdimensioniert, kritisieren manche Forscher. Andere fragen, wie zukunftsfähig sind diese Terminals? Im Klartext, wie groß ist der Aufwand, um sie statt für Flüssiggas in ein paar Jahren auch für Wasserstoff nutzen zu können?
6: Denn genau das ist zwar geplant, in der Praxis aber gar nicht so einfach. Rund fünf Milliarden Kubikmeter Gas können an diesem Terminal in Wilhelmshaven pro Jahr angeliefert werden. Weitere fünf Anlagen mit etwa derselben Kapazität befinden sich in Planung. Die Bundesregierung sieht vor, die entsprechende Infrastruktur auch für Wasserstoff nutzen zu können. Matthias Riemer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz ISI, betont.
7: Der Begriff Hydrogen-Ready, der ja glaube ich jetzt gerade oft auch kursiert, Ich glaube, dass da zentral ist, den nicht so zu verstehen, dass ein LNG-Terminal ohne Anpassungen direkt auch andere Energieträger, wie zum Beispiel Flüssigwasserstoff, importieren kann.
6: Mattia Riemer hat sich auf die fest installierte Infrastruktur an Land konzentriert. Also Pipelines, die von den Anlandestellen kommen und Tanks für die Zwischenlagerung. Und diese anzupassen kann schwierig werden, denn flüssiger Wasserstoff hat ganz andere Eigenschaften als Flüssigerdgas. Er explodiert viel leichter, muss bei deutlich niedrigeren Temperaturen gelagert werden und greift das verwendete Material, meist Stahllegierungen, stärker an als Flüssigerdgas.
7: Es ist immer wichtig, dass man eben diese Umstellung eigentlich schon in der Designphase des LNG-Terminals mit berücksichtigt.
6: Nicht jeder Stahl verträgt den Kontakt mit auf minus 253 Grad Celsius gekühlten Wasserstoff problemlos. Er kann dann spröde werden und Risse bekommen.
7: Wenn man jetzt zum Beispiel einen LNG-Tank verwendet, um darin Wasserstoff zu speichern am Terminal, muss man dann zum Beispiel die Isolierung nachrüsten. Oder man akzeptiert eben, dass mehr Wasserstoff verdampft. Das kann man akzeptieren zum Beispiel, wenn der Wasserstoff direkt weiterverwendet wird.
6: Das heißt, wenn der Wasserstoff nicht am Terminal zwischengelagert, sondern direkt zu den Endabnehmern weitergeleitet wird. Aber wie die Infrastruktur für Wasserstoffwirtschaft in Zukunft aussieht, ist noch unklar. Offen ist zum Beispiel, ob die Wasserstoffproduzenten ihn vor dem Transport erst in Ammoniak umwandeln, aus dem sich dann am Zielort wieder ohne viel Aufwand Wasserstoff gewinnen lässt. Das hätte den Vorteil, dass man Ammoniak nicht so stark herunterkühlen muss, um ihn zu verflüssigen. Aber Ammoniak ist giftig.
7: Ammoniak ist toxisch und hat deswegen gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die es mit sich bringt. Und es kann eben auch bei bestimmten Stellen, die auch zum Teil in LNG-Tanks verwendet werden, auch zu Spannungsrisskorrosion kommen. Ammoniake hat auch eine höhere Flüssigkeitsdichte als LNG, deswegen ist es quasi schwerer und deswegen kann es eventuell erforderlich sein, das Fundament zu verstärken oder eben den Tank mit einer geringeren Kapazität zu nutzen.
6: Auch andere sehen einige Hürden, zum Beispiel Björn Munko. Er ist Leiter Gastechnologien und Energiesysteme des Vereins des Gas- und Wasserfaches.
1: Die höhere Dichte muss in der Struktur berücksichtigt werden und das muss dann im gesamten Design des Terminals berücksichtigt werden in der Planung.
6: Wenn LNG-Terminals zukünftig grüne Energieträger wie Ammoniak oder Wasserstoff aufnehmen sollten, dann müssten sie, oder zumindest einige Komponenten, von Anfang an anders ausgelegt werden. Aber das kostet mehr Geld im Bau. Ist es sinnvoll, diese Kosten in Kauf zu nehmen? Grundsätzlich denke ich,
1: dass das sinnvoll ist. Im Moment ist natürlich noch nicht 100 klar, welcher Transportvektor sich denn durchsetzen wird. Aber wir sehen da zum Beispiel Ammoniak als einen Energieträger mit sehr hohem Potenzial. Und da macht es Sinn, die Terminals auf jeden Fall so weit vorzubereiten, dass ich sie dann einfach umstellen kann.
6: Das heißt, die Abwägung lautet, soll man sich auf die Mehrkosten einlassen oder Spaß Planen? und steht dann im Zweifel mit veralteten Technologien da. Das Bundeswirtschaftsministerium nennt die Studie des Fraunhofer-Instituts einen wichtigen Beitrag auf diesem Forschungsfeld und verweist darauf, dass ihnen die genannten Probleme bekannt seien die Planung aber letztendlich Sache der Terminalbetreiber sei. Klar ist, wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will, wäre in wenigen Jahren kein Platz mehr für Erdgas. Dann braucht es Anlandestationen für Wasserstoff oder Ammoniak. Johannes Postler war das über die Frage, wie aufwendig ist es, Flüssiggasterminals
1: auf Wasserstoff umzurüsten. Als das Coronavirus vor rund drei Jahren aufgetaucht ist, war zunächst vom Wuhan-Virus und von der chinesischen Grippe die Rede. Die Bezeichnungen wurden zur politischen Propaganda. Menschen mit asiatischem Aussehen berichteten davon, ausgegrenzt und angefeindet zu werden. Schnell war daher klar, ein neuer Name musste her. Einer, der weniger stigmatisiert und diskriminiert. Aus der chinesischen Grippe wurde bekanntlich Covid-19. Aus dem Wuhan-Virus SARS-CoV-2. Bezeichnungen für Krankheiten und Erreger sind also nicht einfach nur irgendwelche Namen. Sie haben Folgen und sollten daher mit Umsicht und Bedacht gewählt werden, wie ein weiteres Beispiel zeigt, die sogenannten Affenpocken. Auch die sind nun Geschichte. Denn aus Affenpocken wurde m Und das aus gutem Grund. Wie Jutta Henkel berichtet.
3: Im
5: August strahlte das brasilianische Fernsehen erschreckende Bilder aus. Tote und sterbende Makakenäffchen in einem Waldgebiet von Rio Brato. Dort hatten Anwohner die Tiere vergiftet und gesteinigt. Wohl in der irrigen Meinung, dass diese Tiere die Affenpocken übertragen, wie der Fernsehsender
3: berichtet. Die
5: Bezeichnung einer Krankheit kann also schwerwiegende Folgen haben. Der Name Affenpocken entstand in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals wurde dieses Virus zum ersten Mal in Laboraffen entdeckt. Doch die Krankheit wird nachweislich nicht von Affen übertragen, sondern durch engen Hautkontakt zwischen Menschen. Zuständig für die Benennung von Krankheiten ist die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation. Sie war seit Beginn der pandemischen Ausbreitung der Affenpocken in diesem Jahr schnell darum bemüht, einen neutralen Namen zu finden. Offiziell heißt die Krankheit jetzt MPOX. Die Medizinhistorikerin Nadine Metzger von der Uni Erlangen hat den Prozess der Umbenennung genau verfolgt.
2: Es ist so, dass die WHO seit 2015 Richtlinien aufgestellt hat, nach was für Kriterien neue Krankheiten benannt werden sollen. Und da steht unter anderem drin, dass Infektionskrankheiten nicht mehr nach Tieren benannt werden sollen, auch aus dem Grund, um unnötigen Tiertötungen vorzugreifen und vor allem auch wegen der Stigmatisierung, die damit einhergehen könnte. Und da ist es wirklich auch interessant zu gucken, warum die Affen denn da auch so negativ sind. Und es gibt eine sehr alte Zuschreibung, zum Charakter von Affen, die auch was mit sexueller Ungezügeltheit zu tun hat.
5: Gerade Geschlechtskrankheiten, die jeden Menschen betreffen können, werden oft einer ungeliebten Randgruppe zugeordnet. So hieß AIDS am Anfang seiner Entdeckung, Gay-Related Immune Deficiency, also grob übersetzt Schwulenkrankheit. Das ist ein klassisches Phänomen in der Geschichte der Geschlechtskrankheiten.
2: Die Syphilis als klassische Geschlechtskrankheit, die wurde sehr gerne mit der Nationalität des Nachbarn bezeichnet. Also da haben wir den Morbus Gallicus, also die französische Krankheit Während dann wieder andere Europäer sie als Morbus Germanicus, deutsche Krankheit, bezeichnet haben und so weiter. Und das hat natürlich immer was damit zu tun, dass dieser Ursprung der Krankheit einem fernen, ungeliebten Nachbarn zugewiesen wird, von dessen moralischen Lebenswandel man nicht so überzeugt ist.
5: Nur wenige Namen von Krankheiten sind eindeutig stigmatisierend. Historisch gesehen wurden viele Erkrankungen nach ihren Erstbeschreibern benannt, zum Beispiel die Alzheimer- oder die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Auch das macht man heutzutage nicht mehr, denn es führte häufig dazu, dass dieselbe Krankheit in verschiedenen Ländern nach unterschiedlichen Personen hießen. Ein weiteres Problem stellt eine Benennung von Krankheiten oder ihrer Varianten nach Regionen dar. Christian Lindmeier, Pressesprecher bei der WHO.
6: Ich denke zum Beispiel auch
1: gerade wieder an den kürzlichen Ebola-Ausbruch in Uganda. Da haben wir eine Ebola-Variante, die nennt sich Sudan-Variante. Was aber unheimlich irreführend ist, weil das Virus eben jetzt im Moment nicht im Sudan auftritt, sondern in Uganda. Und wenn jetzt jemand aus Sudan einreist, heißt das jetzt, der muss
6: sofort in Quarantäne gestellt werden? Nein, natürlich nicht, weil im Moment das Virus da nicht auftaucht. Es wurde aber irgendwann diese Variante mal so genannt.
5: Auch bei den Corona-Varianten tauchten in der Öffentlichkeit anfangs Namen wie britische, südafrikanische, brasilianische und indische Variante auf, weil die sich in diesen Regionen besonders stark verbreitet hatten. Hier reagierte die WHO schnell und bezeichnete sie mit Buchstaben des griechischen Alphabets. In ihren Richtlinien hat sich die WHO im Jahr 2015 einige Regeln gegeben. Aber ein festes System gibt es
1: nicht. Es ist nicht wie bei Sternen, dass die einfach durchnummeriert werden, auch wenn das vielleicht eine sehr einfache und praktische Variante wäre. Es gelten einige Prinzipien und es ist eben hier unnötigen, negativen Einfluss auf Handel, Reiseverkehr und die Tierwelt auch zu vermeiden und eben auch kulturelle, soziale, ethische, nationale oder gruppenspezifische Stigmen zu vermeiden.
5: Die Beurteilung der Namen von Krankheiten kann sich ständig verändern. Sie bleiben auch weiterhin nicht in Stein gemeißelt
1: wenn Bezeichnungen für Krankheiten diskriminieren. Ein Beitrag von Jutta Henkel war das. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Strang.